0: La conversación, un podcast de Confama. La conversación, la conversación, la conversación, podcast de, podcast la conversación, de la conversación de un podcast de Confama. Hace más de 20 años vivo en la tierra del sol, en la región de Urabá, aquí en apartado, contagiada de este inmenso y majestuoso sol que también nos contagia de plurietnia, de diversidad. Este sol mágico que hace que cada día sea un nuevo desafío y una permanente esperanza.
1: La brisa cálida con sabor a sal del mar Caribe abraza la región costera de Antioquia, donde el departamento converge con Chocó, Córdoba y el Tapón del Darién, ese paisaje tropical de gran riqueza cultural es el Urabá, una región próspera y llena de vida que ha sido escenario de disputa por el conflicto armado. Reconociendo el potencial del territorio y buscando brindar nuevas oportunidades a sus habitantes, María Victoria se convirtió en una líder social que aprovecha el arte como estrategia para la construcción de paz. Hoy en día, María Victoria es directora de la Corporación Cultural Camaleón de Urabá, un proyecto inclusivo con 17 años de historia que busca arrancarle jóvenes a la guerra.
0: Mi nombre es María Victoria Suaza Gómez, vivo en Apartadón y cuando quiero hablar de mí siempre se cruzan dos palabras, teatro y comunidad. Y me inspira el poder creador del arte, el poder creador del teatro, la capacidad que tiene el teatro de hacer visible lo invisible.
1: María Victoria, cuéntanos cómo fue tu llegada a Urabá, una región tan golpeada por el conflicto armado y de qué manera integraste el arte, comenzando, por ejemplo, desde los talleres de títeres.
0: Llegué a la región de Urabá, un territorio que ha sido estigmatizado por episodios de guerra y de violencia. Un territorio que ha sido ingratamente nombrado por todo el conflicto armado en Colombia. Quien lo creyera, llegué buscando paz desde las comunas de Medellín donde vivíamos la guerra también de otra manera tal vez de distinta naturaleza pero igual de despiadada llegamos sin nada pero con toda la esperanza de un recomenzar nos armamos con lo único que teníamos el arte y fue con los títeres como empezamos a escribir este capítulo en este territorio que nos adoptó que nos abrigó con los títeres iniciamos nuestro primer proceso en la Comuna 1 y hoy que lo recuerdo es mágico cómo a través de los muñecos y de los cuentos empezamos el primer proceso de alfabetización con niños y niñas de la Comuna 1 de
1: apartado. María Victoria desde los talleres de títeres se fueron desarrollando nuevos procesos socioculturales con el fin de llevar bienestar a la comunidad. En ese camino se apropiaron de la Casa de la Cultura y la convirtieron en un territorio de paz. Cuéntanos cómo se vivía ese proceso de apropiación.
0: En muy poco tiempo empezaron a sumarse jóvenes desde la Comuna 1 y 2 de Apartado y empezamos a hacer zancos, pantomima, teatro callejero y nació un proyecto muy fuerte de cultura ciudadana. Tanto que empezamos a ser muy nombrados y muy reconocidos porque éramos los locos que nos montábamos en los zancos para recoger basuras, para con los tambores empezar a hacer un llamado a la convivencia y empezar a abrir espacios en esa comuna que hasta este momento era una comuna, era una zona digamos peligrosa o, o digamos con ciertas fronteras invisibles para el resto de las comunas de apartado entonces así llegamos a la Casa de la Cultura cuando llegamos a la Casa de la Cultura digamos que eso era un espacio en el que se hacían muchas cosas menos arte y cultura entonces poco a poco empezamos a apropiarnos de ese, de ese espacio, empezamos a abrir las puertas para que llegaran más niños, más jóvenes y en este sentido es muy importante ese paso porque en apartado la Casa de la Cultura está ubicada en la Comuna 3, entonces antes era casi que vetado para la Comuna 1 llegar hasta la Comuna 3, pero logramos hacerlo a través de los ANGOS y a través de ese proyecto inicial tan importante que fue el de Cultura Ciudadana. Cuando llegamos allí, Creo que fueron muy importantes los semilleros y lo que se genera, pero más importante empezamos a trabajar porque fuera un espacio, un lugar donde se respetara la vida de los jóvenes. Entonces empezamos a generar un salvaguarda de la vida en ese espacio. Entonces casi que empezamos a sacar a los que ya estaban, digamos, habitando este lugar, como, como lo dije antes, para un montón de cosas menos para el arte y la cultura. Ya con tanta, digamos, con, como con tanto renombre, yo pienso que hacemos arte y hacemos teatro callejero y hacemos convivios y hacemos como tanta bulla, en principio por, eh, digamos, por soportar y afrontar el miedo. Como ya éramos tantos, pues ya hacíamos bastante ruido, entonces así lo mantuvimos abierto, empezamos a generar semilleros, pero creo que lo más importante en ese momento era empezar a hablar del respeto a la vida, que los jóvenes pudieran llegar a ese espacio sin pues como sin temor de poner en riesgo su vida creo que ese fue el primer logro importante y ya luego logramos que fuera un espacio único y exclusivo para la práctica y las enseñanzas de las artes especialmente el teatro y luego ya fuimos integrando procesos que trabajaban digamos muy, muy solitarios como era el proceso de música y de danza al principio todo lo hacíamos en la calle, pero luego nos fuimos como apropiando de, de la Casa de la Cultura. Claro, en ese momento eh, teníamos todo el tema de, de lo que era la, la seguridad privada o todo lo que ya sabemos de ese proceso pues, paramilitar en, en el territorio. Entonces, digamos que fue el primer obstáculo. Pero yo siempre he dicho que el arma más importante que tenemos es precisamente el arte. Yo creo que uno... No necesita, digamos, una piedra o un puñal para poder enfrentar o, o poder entrar en lugares o en espacios prohibidos. Logramos entrar con la bandera del, ar, del arte, la cultura y, por supuesto, con todo un proceso de convivencia.
1: Inspirados por la Corporación Cultural Nuestra Gente y su sede la Casa Amarilla en Medellín, María Victoria y su equipo decidieron poner manos a la obra para tejer un sueño llamado Camaleón Urabá. Una vez salieron de la Casa Cultural, pidieron un préstamo y compraron una casa en el corazón de la Comuna 1 de Apartado. Este sitio, pensado para el encuentro, la convivencia y la paz, se convirtió en el hogar del proyecto. María Victoria, cuéntanos cómo vivieron ese espacio, qué temas se tocaron allí.
0: Allí nos reuníamos, digamos, a... Incluso a planear el tema de desarme de los jóvenes, de la dinamización cultural de la comuna. Bueno, incluso pues también como de algunas algunos actos cívicos, por llamarlos así, como como el reclamo por alcantarillas, por el reclamo por acueducto, por todas las marchas pacíficas que hacíamos, pues porque no tenía la, la Comuna 1, pues está en una, unas condiciones un poco más complejas que las otras comunas. Entonces el tema de la pavimentación, el tema del agua potable, todo eso se nos volvía, digamos, una juntanza o una lucha conjunta y siempre era a partir de lo pacífico y a partir del arte. Entonces que empezábamos a hacer los desfiles, las comparsas, las marchas en silencio y muy especialmente empezamos a evidenciar a través de estas comparsas todo el tema de nuestros jóvenes asesinados o desaparecidos entonces digamos que eso alertaba de alguna manera o nos cuidaba de alguna manera entonces empezó a ser muy importante camaleón en la comuna
1: María Victoria, y allí, en ese espacio, comienza a tejerse un nuevo sueño a partir de las necesidades que poco a poco se iban evidenciando. Cuéntanos sobre cómo nació la idea de tener el primer teatro comunitario en la comuna y en la región.
0: Para nosotros inicialmente fue como un acto de rebeldía, un acto de justicia también, y nace el teatro comunitario con un eslogan y es que el arte y la cultura deben ser patrimonio de una comunidad y no privilegio de unos pocos. Entonces hablar de tener una sala de teatro comunitario va más allá, digamos, de hacer espectáculos. Tiene que ver también con formación de público, pero es que formar público también tiene que ver con formar ciudadanos, tiene que ver también con la participación, tiene que ver con el ser incluido, con procesos de derechos. Llegar hasta ahí ha sido todo un proceso que a veces no ha sido pues, tan amable han sucedido y han hemos tenido momentos muy complejos. Pero digamos que también con todo hemos ido consolidando la palabra de ser embajadores de la cultura de, de Urabá. Entonces nuestras obras de teatro también tienen que ver digamos con la memoria histórica, pero también con un Urabá que se reverdece, con un Urabá que ya no va a permitir seguir siendo mirado o nombrado desde el lamento de la muerte o el lamento de la guerra, sino que también en, con en las obras de teatro que hacemos y con las creaciones se busca. Listo, no, no se nos puede olvidar nuestro pasado, nuestra historia, estamos en, en apartado. Parados, nuestro piso, nuestro suelo, todavía es la memoria de mucha sangre, pero tiene que ser un suelo propicio para sembrar, un suelo propicio para construir y nuestras obras hablan un poco de eso.
1: María Victoria, ¿a miras de ese futuro cargado de esperanza, ¿de qué manera el arte y en especial este proyecto sirve como vehículo para esa construcción de la paz, para arrancarle jóvenes a la guerra y para recuperar la memoria?
0: Este proyecto no solamente ha sido de impacto para la paz, también ha sido el impacto de la guerra. No se puede hablar de una cosa sin la otra, pero yo creo que con lo, que más, o sea, lo, lo más duro a lo que nos, siempre nos enfrentamos fue al asunto de, de que los jóvenes estuvieran poniendo una cuota tan grande en esta guerra absurda y en este ensañamiento con este territorio tema del reclutamiento forzado o forzoso como se diga ahora en el tema del reclutamiento nosotros teníamos que ofrecer un proyecto, teníamos que ser seductores también con los jóvenes porque todo el tiempo eran caldo de cultivo para todo lo que se tejía, sí, para todo lo que se teje incluso, es una propuesta seductora que por supuesto les permitiera tener esas, esas esa palabras, recuperar la palabra empezar a digamos a ser autónomos y empezará a, a a contarse y a contar Pero también el tema De, de cómo hacerlo Si éramos ingratos también nosotros cuando, cuando escuchábamos Sí, es que son jóvenes talentosos Es que tenemos sanqueros Tenemos teatreros, tenemos cuenteros Tenemos músicos, tenemos danzarines pero, pero entonces ¿Qué oportunidad se puede hablar Que vaya más allá de pronto De la actividad o del espectáculo? Entonces empezamos a, a pensar Muy seriamente en la dignificación entonces eso ya empezó a crecer y empezamos a sentir que si estábamos hablando de dignificación, teníamos que ir creciendo también en garantizar un modelo económico que permitiera que los jóvenes pues fueran tuvieran un recurso económico por su trabajo y de esa manera también se evitara el problema con las familias de por qué estás haciendo tanto tiempo en Camaleón, mira que hay que comprar mercado, bueno, todo eso. Y logramos, puedo decir que hace mucho rato antes de hablar de economías naranjas, y de otros colores antes de eso nosotros ya habíamos pensado hace mucho rato, yo creo que más o menos como desde el año 2008 2009 empezamos a pagarnos, es decir simbólicamente y surgió pues la caja mayor que, de la que yo les hablo y así eh, a la luz de hoy pues ya se ha consolidado mmm, decir empresa cultural no sé si sea muy ambicioso pero sí se ha consolidado un proyecto que digamos oferta servicios artísticos y culturales y que además eso también es un tema de dignificación porque antes de Camaleón digamos que los grupos eran eh, trabajábamos por digamos también por ganar nombre por ganar experiencia por materiales entonces cuando Camaleón empieza digamos a, a plantearse una tarifa y entonces a vender eventos todo esto entonces eso genera un revuelco y ahí es donde empezamos a hablar de dignificación
1: para cerrar quisiera que nos compartieras finalmente para ti ¿Qué es el teatro? ¿Qué representa y cómo puede ser un arma para transformar vidas y transformar comunidades?
0: El teatro es como la vida. Así como en el teatro encontramos la cara alegre y la cara triste, igual en la vida esas son las caras de la misma moneda. Con el teatro logramos encontrar nuevas poéticas, otra resolución de conflictos, es la forma de darle a las nuevas generaciones la posibilidad de recrear su mundo, de ser y hacer en un entorno que nos rodea, construirlo desde nuevas poéticas, desde miradas frescas de un futuro que definitivamente tienen que propiciar momentos esperanzadores y un mejor vivir para todos. La conversación, un podcast de Confama. La
1: conversación. La conversación. La conversación, un podcast de Confama.
0: Un podcast de Confama y es una experiencia humana y es una experiencia de viaje Mi
1: vida antes sonaba como un río cuando busca su cauce y ahora como un bosque lleno de vida
0: De lo que se trata es de celebrar los logros alcanzados y que eso sea un impulso para seguir mejorando La Conversación Un podcast de Confama
1: ¿Qué pasa con el relato político en Colombia? Todo apunta a que la clase política los líderes políticos no han logrado inventarse un nuevo discurso alrededor un discurso en que
0: asuman las responsabilidades que tuvieron en el hecho de no haber eh, cedido
1: en sus privilegios y de no ceder a futuro, en decir, ok, nosotros no podemos seguir gobernando sobre la base de estos privilegios. Esta idea hace parte de Conversaciones con Fama y del libro Un Espejo para Mirarnos, de lecturas con fama, ya disponible en librerías. Con fama, vigilado
0: super subsidio.